0: Euh, bonjour à tous, bienvenue à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Donc, comme euh, Thierry a dû vous le dire, euh, Pascal Gizet, le nouveau directeur, depuis enfin, quelques mois déjà, est absent aujourd'hui. Donc, moi je suis directeur adjoint scientifique. Alors, cet institut a été fondé en 2007 par Dominique Bolton. Je ne pas dit, je pense. Non, je rien dit. Voilà. Et donc, euh, son nom est un peu trompeur, un peu réducteur. L institut des sciences de la communication. Beaucoup de gens, en première approximation, pensent qu'il s'agit de sciences de la communication à un sens un peu étroit, voire même de la com, ce n'est pas du tout le cas. Il y a au CNRS une direction de la communication qui gère ces aspects de communication institutionnelle. Le sens de sciences de la communication, ou, ou, comme l'entendait Dominique Volton, c'est quelque chose de très large qui couvre en fait toutes les relations sens-société. Donc ça, nous avons ici des chercheurs de différentes disciplines, beaucoup de sciences humaines et sociales, sociologue, anthropologues également. Moi-même, donc, je suis biologiste, comme il vient d'être préalésion, je suis spécialiste de la mortalité des abeilles. Et donc, nous avons un brassage ici très général de gens qui s'intéressent aux questions, à des questions diverses, et en particulier, en tout cas, c'est le pôle que, que j'ai animé pendant longtemps, des questions liées à l'expertise, à la qualité des expertises, et des questions liées aux controverses. Pour ne parler que de ce point-là, parce qu'il y a beaucoup d'autres Paul qui s'occupe d'internet, l'Internet, etc. Je pense que toi, tu, tu les suis d'assez près. Donc, il y a vraiment un problème euh, en France et dans le monde, souvent de qualité d'expertise. Alors, en France, je suis moi-même expert à l'agence de sécurité sanitaire, ANSES, également au niveau européen, à l'agence EFSA, euh, l'European Food Science Authority. Euh, et je peux vous dire que c'est toujours un problème d'actualité, c'est-à-dire que, on ne sait pas très bien pourquoi les gens sont nommés experts dans des comités d'experts. Euh, alors, il y en a pour qui c'est clair, il y en a pour qui c'est moins clair euh, sur leur qualification eux-mêmes et sur, naturellement, sur la question des conflits d'intérêts. Donc, nous travaillons beaucoup sur cette question ici. Ainsi que sur la question des controverses, où il y a deux pôles qui sont dédiés à ça. Une en partie, un en particulier, c'est la controverse reliée aux questions de chimie et l'autre aux questions d'OGM. Euh, tout ce qui nourrit une controverse, les faux arguments, les vrais arguments, la technique du, la fabrique du mensonge, comme dirait Stéphane Foucard du Monde, et puis d'autres éléments comme ça, qui font que nous, on essaye de mettre ça sur la table. Alors, une de nos caractéristiques, c'est aussi d'avoir des liens assez étroits avec la presse scientifique. On a des collaborations, donc, avec l'Association la jour, des journalistes scientifiques de la presse d'information, euh, dont le président était Sylvestre Ruette, qui tient le blog euh, Science au carré de Libération mais il y a beaucoup d'autres journalistes, trois quarts des journalistes scientifiques sont dans cette association, et on montre des événements, non pas des événements médiatiques, mais des événements de, pour les aider à leur demande à comprendre un peu les, le fonctionnement actuel du métier de journaliste scientifique. Donc on a fait un colloque, vous pouvez trouver tout ça sur le site de ISCC à l'Assemblée nationale, il y, a quelques, il y a quelques mois, sur le journalisme scientifique dans les controverses. Est-ce qu'il en fait partie La controverse, est-ce qu'il l'alimente. Comment lui-même est manipulé, etc. Il y a quelques jours on a fait un séminaire sur l'embargo. Alors, ça peut paraître une question un peu, un peu étroite, l'embargo des publications scientifiques. Vous savez, les journalistes sont informés par les grandes revues scientifiques, Nature, Science, etc. une semaine à l'avance de la sortie d'un article. Mais en fait, c'est cette revue scientifique qui fabrique déjà le press release, les principaux arguments et qui, qui choisit elle-même les articles qu'elle veut mettre en évidence, qui sont en général des articles à forte consonance médiatique. Donc, en fait, il y a un grand biais. Si vous êtes dans les heureux élus d'avoir été choisis par la revue. On va parler de vous dans à peu près tous les journaux de la même façon. Donc c'est le cas d'un ou deux articles par semaine. Et puis si vous êtes parmi les centaines d'autres euh, qui n'ont pas été choisis par la revue, en fait votre article tombe un peu dans l'anonymat dans l'article scientifique. Donc c'est une question très importante aussi pour les journalistes. Euh, le fait que les, les éditeurs mâchent leur travail, bah, évidemment certains peuvent être contents, un peu paresseux peuvent être contents, c'est déjà tout fait. Mais en fait ça ça les empêche d'investiguer vraiment sur la question. Et on va faire un prochain séminaire sur ce qu'on appelle en Angleterre les Science Media Center, c'est-à-dire une organisation qui, qui prémâche en fait la diffusion des informations scientifiques. Alors ça peut paraître intéressant comme ça dans un première vue, ça peut l'être d'ailleurs dans certains cas, sauf qu'en Angleterre c'est quand même très lié aux firmes industrielles. Donc là, si vous, vous avez une information, vous demandez aux Science Media Center anglais vous avez peu de chances d'avoir des visions contradictoires de la chose. Donc voilà, ces questions-là sont qui me touchent en particulier. Alors, l'ISCC, comme je l'ai dit, ce n'est pas que cela. Euh, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors, on est en train de refondre notre site Internet, qui n'est pas tout à fait d'actualité, puisqu'il y a eu un changement de direction, et puis ça prend un peu de temps. Euh, autrefois, on était l'Institut des sciences de la communication du CNRS, c'était le C de CNRS. Maintenant, on va rester ISCC, parce qu'on ne perd pas un nom comme ça, mais ça va être on est relié à la communauté d'universités, Sorbonne-université. C'est-à-dire qu'on a comme tutelle principale également l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et tutelle secondaire l'université Paris 6, c'est-à-dire deux très grandes universités. Et on est un peu chargé de mettre du lien entre différentes composantes concernant les questions sciences-société, pour le dire vite, Voilà, je ne fais pas la peine d'être plus long.